0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Für Montag, den 20. November 2023. Was heute wichtig ist. Die Strategie des Westens im Ukraine-Krieg ist gescheitert. Geschrieben von T-Online-Hauptstadtreporter Daniel Mützel. Und am Mikrofon ist heute Anja Bolle. Erinnern Sie sich noch an den Ukraine-Krieg? Keine Sorge, das soll kein Vorwurf sein. Und zugegeben, es gibt auch leichtere Themen am Montagmorgen. Aber es hilft nichts. Russlands Krieg gegen sein Nachbarland verschwindet nicht, nur weil unser Interesse erlischt. Neben dem Gewöhnungseffekt, den alle Kriege irgendwann erzeugen, und der wachsenden Krisenstimmung hierzulande, spielt sicher auch die Enttäuschung über die gescheiterte ukrainische Sommeroffensive eine Rolle. Die Ukraine und auch viele im Westen hatten gehofft, die Offensive würde den Krieg bald beenden. Die umfangreichen Waffenpakete aus dem Westen mit 1500 gepanzerten Fahrzeugen, hunderten Kampfpanzern und modernsten Präzisionsraketen sollten die Ukraine befähigen, ihre Gebiete von der russischen Besatzung zu befreien. So wurden die historischen Waffenlieferungen im Frühjahr begründet, auch in Deutschland. Nach knapp sechs Monaten Angriff ist klar, die Rückeroberungsoffensive der Ukraine ist vorerst gescheitert. Niemand hat das klarer formuliert als der ukrainische Armeechef selbst. Anfang November erregte er Aufsehen, als er vor einem drohenden Patt im Ukraine-Krieg warnte. Zwar hat die Ukraine reichlich russische Kriegslogistik zerstört, aber das Hauptziel der Offensive verfehlt die Landbrücke zur Krim zu durchschneiden und damit die Versorgung der russischen Truppen auf der besetzten Halbinsel zu gefährden. Seit Juni hat Kiew nur wenige Quadratkilometer zurückerobert. Tausende ukrainische Soldaten haben dafür wohl ihr Leben gelassen. Ob die späten Waffenlieferungen aus dem Westen schuld daran sind oder die hausgemachten Probleme der ukrainischen Armee, darüber lässt sich trefflich streiten. Nur es sollte endlich klar benannt werden, dass die Befreiungsoffensive der Ukraine gescheitert ist und dass die russischen Befestigungsanlagen extrem schwer zu überwinden sind. In der deutschen Debatte fehlt diese Klarheit. Stattdessen gibt es einen Hang zur Schönfärberei, weil man befürchtet, die Unterstützung für die Ukraine könnte sonst weiter schwinden. Warum weiter Waffen schicken, wenn das nachweislich nichts nützt? Diese Frage stellen sich immer mehr Deutsche. Man kann sie ignorieren oder für kurzsichtig halten. Besser wäre es, eine Antwort darauf zu geben, die über die Fehlannahmen der vergangenen Monate hinausgeht. Wir sollten jetzt darüber debattieren, ob die deutsche Militärhilfe in der nächsten Phase vor allem ein Ziel verfolgen sollte, die Ukraine als lebensfähigen Staat zu erhalten und zu verhindern, dass Russland sich weitere Gebiete einverleibt. Politisch wäre eine Abkehr von der Siegesrhetorik in Deutschland sicher nicht einfach. Sie hätte militärische Implikationen und innenpolitische Vorteile. So geht es zum einen um die Art der Waffen, die der Westen nach Kiew liefert. Der deutsche Marschflugkörper Taurus würde der Ukraine beim Überleben helfen. Er kann Russlands Kriegsmaschine zwar nicht das Genick brechen, aber vielleicht das Knie und die Offensivfähigkeiten der Kreml-Truppe schwächen. Bislang blockiert Kanzler Scholz die Tauruslieferung, doch die Union im Bundestag hat die Debatte mit einem Antrag neu entfacht. Die innenpolitischen Vorteile liegen auf der Hand. In einer Zeit, in der die Putin-Jünger der AfD im Höhenflug sind und die Deutschen sich zunehmend ihren eigenen Problemen zuwenden, hilft es nicht, mit Maximalzielen zu werben. Stattdessen sollte man den Bürgern besser erklären, warum es in unserem sicherheitspolitischen Interesse liegt, die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen ein neoimperiales Russland zu unterstützen. Russland hat seine Wirtschaft und Gesellschaft auf Krieg umgerüstet. Sobald die ukrainische Armee geschlagen ist, kann sich Putin darauf konzentrieren, seine Streitkräfte wieder aufzubauen und sein militärisches Potenzial gegen andere europäische Staaten zu richten. Zwischen ihnen und Putin steht derzeit nur ein Hindernis – die Ukraine. Je früher die politischen Verantwortlichen die Lehren aus der gescheiterten Gegenoffensive ziehen, desto früher kann eine vernünftige Debatte über die künftige Ukraine-Unterstützung beginnen. Bislang gibt es keine Strategie und keinen Plan für 2024. Das ist gefährlich. Was heute wichtig ist es sieht zunehmend so aus, als könnte es zu einem Geiselabkommen zwischen Israel und der Hamas kommen. Die Terrorgruppe zeigte sich offen, 87 Entführte freizulassen. Im Gegenzug fordert sie eine fünftägige Feuerpause und Treibstoff. Auf dem Digitalgipfel 2023 der Bundesregierung empfangen 1000 Teilnehmer und Experten aus dem ganzen Land Kanzler Scholz, seinen Vize-Habeck und Verkehrsminister Wissing. Es gibt Orte des Internets und einen Markt der Möglichkeiten. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus soll Hinweise auf sexuell übergriffiges Verhalten bei einem Kirchenmitarbeiter ignoriert haben – noch gibt ihr die Kirchenleitung Rückendeckung, doch machen erste Rücktrittsforderungen die Runde. Kurschus will heute eine Erklärung abgeben. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Abonnieren Sie den Tagesanbruch, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!